1: Ja, und da begrüßt sie ganz herzlich Thorsten Groß mit einer Auswahl, die es in sich hat. Sehr, sehr divers, wie ich finde, breit heute im äh, musikalischen Quartett. Hier in einer Sendung haben wir Ozzy Osbourne, <lacht> Björk, die Diehe yeah, yeah, Yes und Gaddafi Girls. Das verspricht doch sehr interessant zu werden. Und mit mir hier sitzen äh, Tobi Schaper von Radio Fritz, der Kollege vom RBB. Tobi, hallo. Guten
2: Abend.
3: Herzlich
1: willkommen. Hallo. Jana Weiß vom Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel ist hier. Hallo, liebe Jana.
3: Hallo, einen schönen Abend.
1: Und äh, Joachim Henschel ist hier, der uns nachher Björk vorstellen wird. Joachim, gerade wunderbares Buch geschrieben äh, vor kurzem, ah, geschrieben, danke vor einigen schön. Wochen. Dann sind wir Helden, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde. Und du hast ja wirklich, das will ich mal einmal kurz reinholen, mit wahnsinnig vielen AkteurInnen gesprochen. Ich habe auch schon mal in so ein ähnliches, in eine ähnliche Richtung irgendwann recherchiert. Und das heißt ja wahnsinnig viel wirklich in irgendwelchen LKWs, Hinterzimmern und sonst wie ausverhandelt, transportiert und sonst was worden. Was war denn die erste Minigeschichte, geschichte die die HörerInnen vielleicht mal einmal kurz so antießen könntest, dass die Leute äh, Lust auf also, das Buch kriegen, weil ich finde es irre.
4: Die, sagen wir mal zumindest, das, die, die verrückteste Geschichte, wie ich einer Protagonistin habhaft wurde, die ich für dieses Buch interviewen wollte und unbedingt musste, nämlich Katja Epstein of all people, die tatsächlich in diesem Zusammenhang äh, Ost-Westdeutscher Kulturaustausch viele sehr, sehr interessante Anekdoten und Geschichten beizutragen hat. Es war sehr, sehr schwierig, ich, sie zu erreichen, weil sie kein Management mehr hat im Moment und alles immer nur selber macht. Und wenn sie nicht ans Telefon geht, hat man Pech gehabt. Und ich wusste nur, dass sie letzten Sommer ein Konzert in Amrum gibt. War natürlich nicht so wahnsinnig viel, auch wegen Lockdown und so weiter. Das war ein Konzert. Und ich bin dann tatsächlich nach Amrum gereist, weil ich wusste, da ist sie und da kann ich sie abpassen, weil es telefonisch nicht möglich war. <lacht> es hat dann auch geklappt, aber selbst dort selbst dort war es schwierig, ja. Aber Wahnsinn. Sie hat sehr interessante Geschichten
1: erzählt, die kann man lesen in diesem Buch. Ja, also lesen Sie, äh, dann sind wir Helden. Gibt es noch Lesungen im Berlin-Brandenburger Raum in nächster es Zeit.
4: Es gibt am kommenden Donnerstag, dem 6. Oktober, gibt es eine Lesung im Posch-Teckel in Neukölln, die ist auch sehr interessant, weil da ein Protagonist aus dem Buch, ein sehr interessanter äh, auch persönlich dabei sein wird. Und wir werden einen kleinen Talk machen, werden ein bisschen Wunderbar. was lesen, 6. Oktober. Postdecke nächste Woche, Joachim Henschel. Jetzt hören
1: wir erstmal ein bisschen Musik und leider aus wirklich sehr, sehr traurigem Anlass, also habe Themensprung gleich zu anfangen. Mir ist es aber wichtig, nach langer Krankheit, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, ist der Wanderpianist und Keyboarder Christian Homer diese Woche verstorben. Äh, Hummer war erst 32 Jahre alt. Bei öffentlichen Auftritten der Gruppe war der von Beginn an angehört hatte, war schon eine ganze Weile nicht mehr dabei. Sein Vermächtnis ist jetzt aber das neue Wanderalbum, das er noch mit eingespielt hatte. Und das wirklich ganz, ganz tragisch noch zusätzlich ausgerechnet und heute in der Woche seines Todes kurz danach erschienen ist. Hier hören wir äh, Christian Hummer noch mal mit seinem unverkennbaren Klavierspiel in dem Song "Eine Gang
5: von Schlägerei im Spital Wir brauchen Zellett Verstecken Unsere Frauen stehen im Bad und sie
1: Ja, Wander im soundchecker Radio 1 mit Eine Gang. Das ist der letzte Song des heute erschienen neuen wander Albums, was so heißt wie die Band selbst, nämlich ebenfalls Wander. Wir haben es Gespielt nochmal zu Ehren des verstorbenen Keyboarders Christian Hummer, aber natürlich Gesolte und kann man es auch sonst jederzeit spielen, hier im musikalischen Quartett, äh, wer die Sendung noch nicht kennt, eine Sendung, ein Podcast, die vier wichtigsten Alben der Woche jeweils, werden besprochen von vier KritikerInnen, heute sind bei mir, ich habe sie gerade schon vorgestellt, Joachim Henschel von der Süddeutschen Zeitung, Tobi Schaper von Radio Fritz und Jana Weiß vom Tagesspiegel. Und wir beginnen das äh, den heutigen Reigen mit einem ja, Thema, wo Sie vielleicht, ich bin mal gespannt, wie Sie das gleich so finden, das ist auf jeden Fall... Speziell vielleicht damit anzufangen, Joachim Henschel hat äh, sich mit dem neuen Album der großen Künstlerin Björk ja. auseinandergesetzt. Was gibt es da zu sagen?
4: Ja, normalerweise beginnen wir ja diese Präsentation immer mit so einem kurzen Überblick über die bisherigen Karrieren. Das ist nur so, dass bei Björk, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich 99 Prozent der Hörerinnen und Hörer sowieso schon alles wissen. Deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal äh, so zu meiner äh, Albenankündigung fünf Dinge, die man vielleicht noch nicht wusste über Björk. Äh, und das erste ist, also korrekt wird sie tatsächlich ausgesprochen Björk, also nicht Björk oder so, sondern Björk, weil das ist nur so eine kleine, so ein kleiner Fakt. Es gibt noch 1 a. Ihr, ihre liebste Haushaltstätigkeit ist Wäsche waschen, weil sie selber sagt, dass sie dabei immer die besten Songideen hat. Dann äh, Fun Fact 2 über Jörg, also ihre ihre Hit erfolgreich oder ihre erfolgreichen Platten, wir wissen ja alle, dass sie eine Künstlerin ist, die zwar weltbekannt ist, aber jetzt nicht so ein wahnsinniger kommerzieller Superseller. Und es ist tatsächlich so, dass sie außerhalb von ihrer Heimat Island, da hatte sie mehrere Nummer-Eins-Hits, aber es gibt nur ein einziges anderes Land auf der Welt, in dem Björk jemals einen, ich sage jetzt wieder Björk, weil wir jetzt nicht Björk, äh, es gibt ein einziges Land auf der ganzen Welt, wo äh, Björk, auch mal einen nummer 1 hit hatte, nämlich 2001 mit A Hidden Place. Und das war tatsächlich nicht Großbritannien, sondern Spanien. Bei den Alben ist es noch ein bisschen äh, breiter gefächert. Es gibt noch zwei weitere Länder außer Island, wo sie Nummer-Eins war mit Alben, nämlich zweimal jeweils in Frankreich und Norwegen. Dritter Fakt, sie ist ja ein MTV-Star immer gewesen. Es gibt aber zwei ihrer Videos, die von MTV kurzzeitig gesperrt wurden. Das eine ist Army of Me 1995 mit diesem tollen äh, Affenzahnarzt, weil sie da äh, am Ende ein Museum in die Luft jagt und als 1995 in Oklahoma City einen Bombenanschlag auf, äh, auf ein Regierungsgebäude gab, hat man hat MTV zeitenweise diesen dieses Video gesperrt ebenso noch 2001 pagan poetry weil da so ein paar äh, Sexszenen vorkommen äh, Fakt 4. 1982 nahm Björk tatsächlich mal an einem Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekordversuch teil. Da wollten 100 Bands in Reykjavik das längste Konzert aller Zeiten spielen. Und Björk hat mit ihrer Dame, mit der Band Stiffgrim, einer Jazzband, zusammen teilgenommen an diesem Weltrekordversuch, hat zwölf Stunden mit denen gespielt. Der Weltrekordversuch ist allerdings, hat nicht geklappt. Und jetzt der fünfte Fakt. Alle sagen, dass Fossora, ihr neues Album, ihr zehntes Solo-Album sei. Das stimmt aber nicht ganz, weil Björk nämlich schon 1977 als Elfjährige ein obskures Album in Island veröffentlicht hat, äh, auf isländisch natürlich, wo unter anderem auch isländische Versionen von Fool on the Hill von den Beatles und Your Kisses Sweet von Stevie Wonder drauf waren. Und dieses Album, also im Moment ist es sehr, sehr rar, die billigste äh, äh, Kopie, die man im Internet finden kann, kostet 2500 Euro. Wesentlich preiswerter natürlich ist das neue Album von Björk, das zehnte oder wahlweise elfte, nämlich Fossora. Ganz, ganz kurz, 13 Stücke, eine knappe Stunde lang, seit langer, langer Zeit das erste Album, das sie wieder in ihrer Heimat Island produziert hat, äh, aus, einem, aus zwei tragischen Gründen. Einerseits der Tod ihrer Mutter und natürlich dann äh, die äh, Corona, das Eintreten, der Corona-Pandemie, was dazu führte, dass sie es das erstmal Mal wieder eben zu Hause war. Das ist auch, wer die Videos schon gesehen hat, sieht, es ist eine heimatverbundene Platte, es ist eine erdverbundene Platte. Es ist quasi so, sie taucht ins Reich der Pflanzen ein, der Pilze, der Blumenzwiebeln, der Moose, der glitschigen Sachen. Sie, Das sieht man schon an den Kostümen, an den Inszenierungen, das Album handelt von Energie, von Mutterschaft, von vom weiblichen Prinzip in der Natur und es handelt auch sehr stark von Klarinetten. Und man hört sehr viel Klarinetten auf diesem Album und alle Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, sind natürlich Sachen, über denen man sich leicht lustig machen kann und Björk, wie wir alle auch schon erfahren haben, je nachdem auf welcher Seite sie alle stehen, die sie zuhören, viele machen sich auch lustig über Björk, sie gilt ein bisschen vielen immer noch so als crazy Tante so ein bisschen, als so quasi die Yoko Ono der Neuzeit. Allerdings äh, muss ich sagen, ich gehöre zur anderen Gruppe. Ich finde, dass sie eine wahnsinnig tolle äh, künstlerisch Gesamtkunstwerkhafte Sprache gefunden hat, um um solche Dinge zu sprechen, um Dinge zu behandeln, die viele als esoterisch empfinden. Ich muss allerdings sagen, noch bevor wir jetzt gleich zum ersten Song kommen, ich finde, dass so sie lebt also ein bisschen in ihrer eigenen Welt und hat der Nachteil von solchen Sachen ist natürlich immer, man hat da keine Konkurrenz und man hat auch kein Korrektiv und ich muss sagen, das ist tatsächlich, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, für mich das erste Björk-Album, wo es mir tatsächlich ein bisschen zu weit geht, wo ich finde, dass sie so ein bisschen so klingt, wie Leute, die Björk nicht mögen, immer beschreiben, dass sie klingt. Und das erste Stück, was wir hören, ist gleich das erste Stück des Albums, was ich ehrlich gesagt eines der besten noch finde, es heißt Atopus und wir hören es jetzt.
1: Jörg Atopas heißt der Song äh, im Soundcheck auf Radio 1 aus dem neuen Album und Joachim, du hast gerade von mir gesprochen. Du hast, als du gesagt hast praktisch, hier klingt sie so wie die Leute, die sie nicht mögen, immer behauptet haben, dass sie klingt. Und ich gehöre zu diesen Leuten, denn ich muss wirklich sagen, ich kann es nicht ertragen. Ich konnte es auch noch nie ertragen. Ich kann selbst die zugänglicheren Songs, die ich durchaus als zugänglicher anerkenne und erkennen kann, im Grunde nicht ertragen. Es ist natürlich die Stimme. Das ist eine, eine Stimme, die man im Grunde wahrscheinlich nur lieben oder hassen kann. Und Ich also finde es eine unfassbare Nervensägenmusik, in der ganz... In der Vielzahl der Fälle. Es gab schon in den 90er Jahren auch mal ein paar von ihren Pop-Hits, die, die mich jetzt nicht gänzlich unberührt äh, gelassen haben. Du hast erzählt, dass sie damals natürlich permanent auf MTV und so weiter lief, sehr kunstvolle Videos. Und natürlich kenne ich beinahe nur Leute, die sie geradezu Gott gleich, Göttin gleich verehren und und als Großkünstlerin beschreiben. Und das erkennt man ja dann auch irgendwann an und denkt dann so eine ganze Weile vielleicht, habe ich da irgendwas übersehen, aber nein, ich habe, also ich weiß es wirklich. Und es ist tatsächlich so, also dieses Album ist für mich eine Tortur. Ich habe darüber ein bisschen gelesen im Vorfeld, bei einigen Kolleginnen und hatte nahezu Angst davor es zu hören, weil ich schon von vornherein wusste, dass ich es grau finden werde und genauso ist es auch gekommen.
4: <lacht> ja, wie gesagt, mir ist äh, zum allerersten Mal teilweise auch ein bisschen so gegangen, obwohl es hat, es hat ein überzeugendes Konzept, also es ist tolles, hier, es gibt ja ein starkes Narrativ, wie man ja fast schon nicht mehr sagen kann, aber mich überzeugt es nicht so wirklich. Aber mich, mich muss immer erst die Musik überzeugen,
1: um sonst kann ich mich von Texten, Narrativen und so weiter gar nicht überzeugen lassen, wenn die Musik, die steht bei mir vor allem anderen, Jana.
3: Ja, also ich finde, das Gute an Björk ist ja, dass man ihr als ähm, jetzt doch alternde Künstlerin zumindest nicht vorwerfen kann, ähm, dass sie sich irgendwie anbiedert, entweder der Jugend oder ihre eigenen Karriere oder den Zeitgeist so. Ähm, Allerdings tue ich mich auch mal schwer damit, irgendwie Sachen nur, weil sie schwer zugänglich sind, dann irgendwie als große Kunst ähm, anzusehen. Das hört doch keiner zu Hause Ja, also ich finde es auch schwierig, aber ähm, ich finde es tatsächlich, also musikalisch sehr schwierig, ähm, aber es spiegelt ja irgendwie so thematisch ein bisschen das wieder, worum es auch geht, also dieses Pilz-Thema, das ja irgendwie in dem Al Album ähm, da ist. Ich finde als ich das zum ersten Mal jetzt gehört habe, ohne mir irgendwas davor drüber durchzulesen oder irgendwie die, äh, die Titel anzuschauen, ähm, habe ich direkt gedacht, es klingt wie so eine Jam-Session auf psychedelischen Drogen. Und ähm, ja, und dieses Pilzthema finde ich aber halt an sich schon sehr interessant, das ist ja auch gerade irgendwie total das große Ding, überall gibt es Dokus über Pilze und die Forschung ähm, ist total an diesem Pilzthema und äh, wie kann man irgendwie eigentlich alles neu denken, indem man sich Pilze näher anschaut. Und es ähm, hat irgendwie auch gar nichts Esoterisches mehr. so Und das finde ich eigentlich schon sehr sehr cool, weil es halt irgendwie so zeitgemäß ist, ohne sich eben irgendeinen zeitgemäßen Pop-Sinn jetzt anzubiedern.
1: Tobi, bist du auch Team Pilz?
2: Also ich bin irgendwo auf halbem Wege zwischen dir und Joachim, Wenn Joachim sagt, ihm wurde es jetzt mit dem Album zum ersten Mal zu anstrengend. Mir ging das eigentlich ab dem fünften Album, Medulla war das, wo sie nur mit vocal samples gearbeitet hat. Da war für mich der Punkt, wo es bei ihr gekippt ist, wo es von äh, der Popkünstlerin zur Konzeptkünstlerin, äh, wo sie zur Konzeptkünstlerin geworden ist und ich, die ersten vier Soloalben, wenn man jetzt die ersten vier regulären Soloalben, die liebe ich immer noch sehr, weil da hatte sie halt äh, immer noch trotz aller Experimentierfreudigkeit den klaren Popbezug. Und jetzt ist es so, dass es für mich eher so eine Art wie so ein Kuriosum ist, was ich schon äh, fasziniert betrachte. Also ich ich höre diese Platte auch und ich staune, was das für was das für Visionen sind, die sie hat und wie sie die umsetzt und was sie auch für unsingbare Sätze singt. Das finde ich zum Teil so abgefahren. Wenn sie davon singt, wie ihrer Mutter der Herzschrittmacher eingebaut wird und so, das, was man eigentlich, was eigentlich nicht phrasierbar ist und sie macht es aber irgendwie trotzdem. Und dann aber spätestens beim Titelsong, wo dann noch so richtig ah, Gabber-Techno mit reinkommt, frage ich mich auch, wer das jetzt mit Genuss hören kann, aber ähm, ja, faszinierend ja. finde ich es allemal.
1: Wir haben den äh, Gava Techno Titelsong for Sora. <lacht> Ja, von Björk, der Titelsong des neuen Albums. Leute, die das mögen, würden sagen, ein heiliges heiliges Geballer. Ich bin ganz froh, dass ich gerade den Kopf nicht auf hatte. Aber ja, es ist natürlich, ja.
4: Aber man muss vielleicht dazu sagen, es gibt auch viele Songs auf diesem Album, die sehr, sehr schön, sehr melancholisch, sehr toll sind, sehr viel Luft haben und so aber weiter. wenig also, Melodien. Wenig Melodien natürlich. Auch die Geschichten, die sie da natürlich erzählt. Auch am Schluss, wo sie dann von ihrer Tochter, die jetzt das Haus verlässt und wo sie über die Gefühle einer Mutter singt. Äh, die, ne, die Gefühle, die eine Mutter hat, wenn sie die Tochter nach draußen geben muss und sagt, ich habe dich mit meiner Weisheit quasi äh, gefüttert und jetzt bist du weiß genug, weise genug, um mich nicht mehr zu brauchen. Das ist schon sehr anrührend, aber das ist halt, sagen wir mal, für Fans. Was sie da als, wie sie aus ihrer Biografie hier Kunst macht, ist natürlich schon toll. Aber die Frage ist natürlich immer, gehört da nicht noch ein bisschen mehr dazu? Ich finde, hier fehlt vor allem eigentlich irgendwie das Visuelle. Wenn das ein film Filmsoundtrack wäre, äh, würden wir vielleicht anders drüber sprechen. Aber diesen Film gibt es nicht.
2: Ich finde auch, dass es im Zusammenhang mit den, ich weiß nicht, ob du dir die Videos da an, äh, angeschaut hast zu den Szenen. ich finde dann, es funktioniert besser äh, in Verbindung mit Absolut. den Videos. Und die sind ja auch super stimmig in Bezug auf die Musik gelöst.
1: Jana, ein Schlusswort zu Björk am heutigen
3: Abend. Oh nein.
1: Ich habe ich hab alles gesagt.
3: Ja, ich eigentlich auch. Also ähm
4: Ihr seid so negativ, jetzt muss ich ja fast schon wieder in Schutz nehmen. Aber nee, ich muss Nein. in wir, dem Fall muss ich auch Wir sagen. überlassen es Björk selbst, sich in Schutz
1: zu nehmen. Für <lacht> die eine oder den anderen funktioniert es und für andere halt nicht. Ich finde das ja auch gut, wenn Leute polarisieren. Das ist doch in Ordnung, meine Güte. Fungal City. Angel City, Björk vom neuen Album Sora im Soundcheck auf 1 und hier kommt die Wertung.
0: Niete, 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 geht in Ordnung.
1: Ja, das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz erklären. Bei mir Niete, ja, ich kann es einfach nicht ertragen. Natürlich ist da ein riesen künstlerisches Ansehen hinter. Joachim, du
4: hast auch eine Niete vergeben. Ich habe tatsächlich, obwohl ich tatsächlich, ich bin Björk-Fan und Freund, ich habe Niete vergeben. Einfach, weil ich finde, dass sie hier nicht diesen dieses Level an Originalität, an Radikalität und an Einfallsreichtum bietet, wofür sie eigentlich, also was ihre Kunst trägt. Das muss ich tatsächlich so sagen in diesem Fall. Und deswegen gibt es für mich auch nichts anderes, was diese Platte retten könnte. Ja. Dritte Niete kommt von Jana Weiß vom Tagesspiel. Jana, was ist <lacht> ja, was los?
3: ich finde es auch musikalisch einfach sehr schwer zu ertragen. Und ich glaube, ja. ich würde sie im Museum äh, gut finden, aber so auf Spotify in, äh, ja. als Musik alleine, nee.
1: Tobi Schaper hat Gnade.
2: Ja, ich runde ja grundsätzlich lieber auf als ab. <lacht> und äh, deshalb in diesem Zusammenhang habe ich dann doch zu viel äh, oder sehe ich zu sehr die Mühe, die da drin steckt, und ich habe zu viel. Respekt doch vor der Radikalität, mit der sie ihre Vision so umsetzt. Und eine Platte mit Holzblasinstrumenten und Gabba-Techno-Beats zu machen, machen einfach auch nicht so viele. Und deshalb geht es dann doch für mich irgendwie in Ordnung, auch wenn ich es nicht in Dauerschleife hören werde.
1: Alles klar.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht es weiter mit den Yeah, Yeah, Yes, die noch nicht ganz so lange dabei sind wie Björk, aber jetzt vor allem mal eine ganze Weile weg waren. Deshalb muss man vielleicht die noch mal so ein bisschen biografisch auch erklären. Die Yeah, Yes gehörten ja zu einer Generation von so jungen New Yorker, Indie-Rock-Gitarrenbands, die so im Post-9-11 New York sich auf das Popkulturelle, vor allem Erbe der 70er-Jahre New Yorks äh, bezogen haben. Eigentlich, wenn man so will, die aufregendste und gefährlichste und, und interessanteste Phase New Yorks jedenfalls aus unserer Sicht vielleicht, in der New York die popkulturelle Hauptstadt in gewisser Weise aus heutiger Sicht jedenfalls der Welt vielleicht war, äh, auf den damaligen, äh, ja, frühen Punk, wie es immer genannt wird, was ein bisschen Quatsch ist, wenn man Patti Smith und all diese Leute hört, hört. Da fallen dann vielleicht nur die Ramones rein, aber so hat man es genannt. New Wave, No Wave, was da alles passierte. Aber auch natürlich auf die New Yorker Disco-Musik der damaligen Zeit, die insbesondere für die Yeah vielleicht auch nochmal ein bisschen einflussreich war. Das waren dann natürlich Bands wie die Strokes und Interpol, aber auch TV on the radio, Vampire Weekend und so weiter. Und äh, sie hören das schon. Ja, Frauen gab es da nicht so viele. Karen O, die Sängerin der Yeah Yeah war im Grunde die einzige aus dieser Szene. Und vielleicht war sie auch deshalb radikaler, greller, lauter und und präsenter als viele andere, die oft äh, eher so sich in ihrer Coolness und immer auf die Schuhe gucken, irgendwie zumindest auf der Bühne ergaben, weil, um überhaupt Gehör zu finden damals. Ich fand die Yeah, Yeah, drei Alben lang absolut überwältigend und grandios. Ich habe sie 2003 hier in Berlin im Knack gesehen. Die spielten da wirklich in so ganz kleinen Clubs. Als Trio ohne Bass. Der Schlagzeuger Brian Chase sah immer so ein bisschen aus so wie so ein unbeteiligt wirkender Indie-Nerd-Maschinenbaustudent, der so gar nicht so richtig wusste, was hier gerade passiert. Während der Gitarrist äh, Nick Sinner mit gesenktem Kopf auf seine Gitarre eindrosch und eben Karen O., so eine hohe Priesterin der Nacht war. Und zusammen, das war so wie so ein Kerberos aus irgendwie, keine Ahnung, Jesus and the Mary Chain, Susie and the Banshees und Dinosaur Jr. vielleicht. Und das war wahnsinnig toll, wie ich fand Wurde dann auch recht erfolgreich mit dem ähm, dritten Album und Mosquito, das vierte Album, war dann irgendwie so, das passte nicht mehr in die Zeit, 2013. Das war zwar nominell das erfolgreichste in den Charts, aber das ist ja genau die Entwicklung, die damals einsetzte, wurde so dokumentiert, dass plötzlich all solche Bands, die so ihre Käufergruppen auf den Punkt mobilisieren konnten oder können, bis heute gilt das im Grunde, kriegen dann so Chartnotierungen, weil die Leute eben noch CDs und Platten kaufen und so weiter und so fort. Tatsächlich so viel verkaufen tun sie nicht. Das Streaming-Zeitalter hatte begonnen, die Gitarre war so ein bisschen tot, Rockmusik endgültig für tot erklärt. Hip Hop, R&B, Mainstream Pop und und so dieser 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 schwelgerische Indie eher der schwelgerische äh, Folk Pop von so Mumford und Sons und so Leuten war damals interessanter. Das Album ist nach meiner Wahrnehmung eigentlich weitgehend untergegangen. Die haben dann äh, jahrelang gar nichts gemacht, äh, jedenfalls nicht als yeah, yeah, YES, aber doch eine ganze Menge. Brian Chase und Karen O oh haben eine Familie gegründet. Karen Owart ein Soloalbum album gemacht, hat später jetzt vor kurzem erst gerade vor ein oder zwei Jahren, ich glaube letztes Jahr, mit äh, dem Produzenten Danger Mouse und unter dem Namen Lux Prima nochmal ein Album gemacht, zwischendurch alles mögliche an Projekten. Brian Chase, der Schlagzeuger, ist eh so ein Jazz-Typ auch, der da in allen Szenen ist und permanent irgendwas macht. Und Nick Sinner, und das finde ich spektakulär, hat äh, ganz, ganz, ganz viel gemacht, weil Phoebe Bridges zum Beispiel gespielt. Er hat aber, wenn sie diesen letzten Mad Max-Aufguss gesehen haben, äh, wie, wie heißt der nochmal, ein Mad Max? Ich komme gar nicht. Drauf. Fury Road. Fury Road, vielen Dank. Da ist ja dieser Irre-Derwisch, der immer, wenn die, wenn die sogenannten Warboys so mit ihrer Kolonne irgendwie wieder losziehen, gibt es auf dem Hauptwagen, gibt es dann so ein Derwisch mit einer Maske, der auf so einer völlig übertriebenen Science-Fiction-Gitarre, so einer doppelläufigen, die ganze Zeit so übertrieben laut Gitarre spielt. Und die Riffs. Hat Nick Sinner eingespielt von den Yeah Yeah Yes. Das finde ich eine super Story auf jeden Fall. Also so hat er sich irgendwie die Zeit vertrieben, bis sie dann sich irgendwann wieder getroffen haben. Karen O und Nick Sinner waren äh, japanisch essen dem vernehmen nach vor drei Jahren. Dann kam die Pandemie. Sie kennen das alles und so weiter. Haben aber gesagt, irgendwie jetzt brauchen wir mal wieder irgendwie jetzt müssen wir mal gucken, wie kann es weitergehen. Jetzt sind wir auch schon alle über 40. Wie können wir jetzt als coolste gängende der Stadt von früher äh, würdevoll? altern und irgendwie eine Vision für unsere Band finden in der Zukunft, haben sich dann Pfeils hin und her geschickt. Drei Produzenten waren insgesamt beteiligt an diesem Album und so entstand das über einen ganzen längeren Zeitraum. Inhaltlich werden wir ja gleich noch eine ganze Weile drüber sprechen. Es klingt tatsächlich anders, äh, da sage ich dann gleich auch noch mal was zu. Wir hören aber erstmal den Opener Spinning off the Edge of the World. Yeah, yeah, yeah. Spitting of the Edge of the World. Zusammen mit Perfume Genius übrigens Mike Hadrias, ein Duett und ganz wunderbar, was für eine Gravitas. Sie wollte da tatsächlich, wir haben es gerade kurz, so eine, so eine Bowie-Note ein bisschen setzen. Der kann ja nun, steht für Duette nicht mehr zur Verfügung bekanntlich und hat gedacht, dass Mike Hadrias, Perfume Genius das vielleicht so ein bisschen reinbringen kann, den Vibe und ich finde es so ein wahnsinnig, Toller Opener, wie dieses Album beginnt. Es klingt alles ganz anders. Es gibt ja auch auf dem Album insgesamt kaum Gitarren, die wie Gitarren klingen, aber es gibt, es das elektronischste Album. Das ist ein sehr, ja, im Grunde Synthipop inspiriertes, Keyboard lastiges, elegisches, sehr getragenes Album. Auch so eine Stimme, ziemlich kurz, Stimmung ziemlich kurz. Klingt schon anders. Aber das ist jedenfalls ein starker, starker Auftakt, finde
4: ich. Und vor allem, ich finde, das Interessante, dass die eigentlich mit diesen Synthesizern, die zum ersten Mal, ich weiß, ich kenne dieses letzte Album von 2019, ich muss zugeben, ich kenne das es. Das ist so ein bisschen Ska-inspiriert. Ah, okay. Aber die, die gehen auf diesem Album eigentlich um mit, also so, so rudimentär, so fast Steinzeitartig mit den Synthesizern, so die Patschern drauf und lange Töne und einfach nur rudimentäres Musik machen, so wie eigentlich die am Anfang so mit ihren Gitarren und Schlagzeug und so weiter umgegangen sind. Deswegen, ich glaube, für Leute, die jetzt da irgendwie ein, ein, ein tolles, virtuoses Elektronikalbum und sowas erwarten, die sind vielleicht enttäuscht, weil es passiert da gar nicht so viel. Aber ich finde die Art und Weise, wie sie sich das hier angeeignet haben, auch wenn es natürlich manieristisch ist, weil sie hätten es auch anders machen können, aber dieses leicht zäh, dieses leichte, dieses Kämpfen gegen das Element, was hier simuliert wird, So dieses es wird die ganze Zeit als ob da verschiedene Drogen, quasi Uppers und Downers so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ich finde diese Atmosphäre, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, manchmal auch ein bisschen langweilig, aber oft ist ja auch, als Bowie damals seine Elektronikplatten gemacht hat, so haben die Leute auch gesagt, es ist langweilig ich möchte jetzt nicht vergleichen, das ist natürlich eine andere Liga, aber ich finde diese besondere Atmosphäre auf diesem Album wirklich relativ einzigartig. Mich hat sie so ein bisschen eingefangen.
2: Ja.
4: Tobi? Also ich finde
2: es mal wieder so ein bisschen überstilisiert. Ich bin kein großer Fan von von diesen Bands, die du da auch im, äh, im Zusammenhang genannt hast. Ich ähm, mag die etwas, äh, diese entschleunigten Songs, wie zum Beispiel den oder auch den den Closer, I Feel Different Today, der so ein bisschen Kinderliedmäßig vom Refrain ist. Von dem habe ich das ist jetzt sehr klassische Idee, ta tatsächlich eine äh, ganze Weile jetzt schon Ohrwurm, gefällt mir sehr. Wenn es dann zu, äh, so einige Nummern sind ja eher so disco die Abtempo sachen gefallen mir gar nicht. Ich verstehe vor allem überhaupt nicht, warum Bands, die eigentlich äh, Rockbands sind oder sich als Rockbands verstehen und einen äh, Schlagzeuger in der Band haben, jemand, der Schlagzeug spielen kann, dann so oft Drums aus der Konserve verwenden mit Sounds, die mir einfach auch nicht gefallen. Und äh, also ich finde es ein zwiespältiges Album und nach neun Jahren Pause ist es insgesamt auch, finde ich,
1: ein bisschen dünn. Ja, es ist also das würde ich auch es ist ja nur eine halbe stunde lang und es ist äh, natürlich sehr in einer temperatur die stimmung ist eigentlich durchgehend mehr oder weniger so also es gibt wenig ausreißer das könnte man sagen ja ich finde
3: sehr gut also äh, auch besonders den opener äh, es erinnert mich allerdings irgendwie total an die zeit ähm, von ihrem also wo sie aufgehört haben quasi äh, so MSMR, falls ihr euch noch an die erinnert, Hurricane, das war irgendwie ja. so die Indie-Synth-Pop-Zeit. Und ich finde, da schließen sie jetzt eigentlich so ein bisschen nahtlos an, auch wenn sie damals halt irgendwie andere Musik gemacht haben. Was ich jetzt aber gar nichts Schlechtes finde, weil das war irgendwie musikalisch eine gute Zeit. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass sie sich jetzt ja irgendwie thematisch so dem Klimawandel genau, widmen und irgendwie was ja auch irgendwie ganz gut passt weil zwei sind jetzt irgendwie Eltern das geworden ne und das ist irgendwie so das hängt
1: so ein bisschen über dem Album also dieser Song ist ja tatsächlich auch ein imaginierter Dialog von Karen O mit ihrem Sohn der absurderweise ja. Django heißt so wie der Spaghetti Western hält äh, also ne und und der, der letzte auch wiederum äh, ähnlich und es ist eigentlich ja was was für ein fatales Erbe wir sozusagen der Generation hinterlassen. Ich finde aber, das hängt jetzt in der äh, aktuellen Rezeption sehr über dem Album, taugt aber trotzdem dann vielleicht doch nicht ganz zum Future Fridays for Future äh, Soundtrack sozusagen, weil weil auch ganz viele andere Themen vorkommen. Ne? Yeah. Wir haben ja den, wie ich finde, Hit, den du hast angedeutet, du wahrscheinlich nicht magst, Tobi, äh, Wolf. Yes vom neuen Album und äh, wenn sie am Anfang singt I'm Hungry Like A Wolf, denke ich natürlich sofort an Duran Duran, was stilistisch nicht eingelöst wird, aber damit sind wir in der richtigen Epoche, weil dieser Song klingt produktionstechnisch, ästhetisch, so wie das, was Michael Kretou damals mit Sander gemacht hat. Absolut, Die Älteren erinnern ja. sich.
4: Das ne? ist mir auch genauso das gegangen <lacht> wie dir, äh, Thorsten. Ich freue mich auch, dass dieser Sound jetzt auf diese sonderbare Weise nochmal in so ein kleines Revival erfährt, aber äh, das war auch meine erste, erste Spektakulär.
1: Ja. Also permanent wird da von Frankie Valli und sonst was alles gesprochen in allen Artikeln zu diesem Album. Michael Cretout, der die große deutsche Produzentenlegende Michael Cretou, wie wir hinzufügen möchten, ja. äh, wird nirgendwo erwähnt. Wir reichen das jetzt nach. <lacht> ich bin dran. Wenn du möchtest. Äh, soll
2: ich zu Michael Cretou was sagen oder zu. <lacht> du, du, noch du mal sollst, zu den Yeah, yeah yes.
1: Du sollst das sagen, was du fühlst. Was du sagen also,
2: möchtest. Also. Ähm, mir ist der Song zu sehr Autoscooter, äh, den wir eben gehört haben, dieser Song Wolf. Insofern äh, trifft es das, was du meintest. Das war, ist einer von den Songs, die mir nicht so gefallen. Das ist mir tatsächlich zu äh, so viel Positives verbinde ich nicht mit der Elektronik der 80er. Ja
1: und Jana, die das Album sehr mag, eigentlich, äh, den findest du auch nicht so gut. Das, ne? Nee, das ist der
3: einzige Song, <lacht> der mir echt gar nicht ja. gefällt.
1: Pass auf, dann hören wir noch einen anderen. Da gibt es eine kleine Anekdote zu, die ich noch kurz reinreiche. Orchester gibt es ja auch auf dem äh, Album, insbesondere bei dem Song, den wir gleich zuletzt hören. Andrew Wyatt ist einer der Produzenten dieses Albums, überhaupt einer der angesagtesten Produzenten derzeit, der unter anderem auch die ganzen Soloalben von Liam Gallagher produziert. Und bei Liam Gallagher ist der Etat, das Budget, ein bisschen höher als bei einer Yeah Yeah Yes Produktion. Beim letzten Abbey Road Studios, großes Orchester, alles dabei. Und da hat Andrew white dann irgendwie so hintenrum noch das Orchester geschwatzt. Nachdem die Liam Gallagher Session vorbei war, doch schnell noch ein bisschen was für die Yeah Yeah Yes irgendwie einzuspielen. Das hat er gleich mit rübergenommen. Also haben sie kostengünstig ein Echtes Orchester noch bekommen, sozusagen für Burning. Ja, cool It Down heißt das neue Album der Yeah Yes. Übrigens natürlich entlehnt einer von einem Velvet Underground Song. Gleichen Namens auf dem Album Loaded war der, glaube ich, 1970. Und abschließend haben wir noch gehört, Burning, hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, Hit von mir und Joachim Henschel geht in Ordnung von Jana Weiß und Tobi Schaper. Damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Stunde. Hören aber fix vor den Nachrichten noch einen neuen Song von Christine and the Queens. Da sollte ein neues Album erschienen, erscheinen. Das muss jetzt verschoben werden auf den 11. November, weil sie sich verletzt hat bei einer Bühnenshow. Und deshalb hat sie schnell noch eine neue Single nachgereicht aus diesem Album Rion dir Christine and the Queens.
6: À côté de moi, mes gestes ont pris la couleur de tes Mouvements. J'y pense. Jammer
0: Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt sie weiterhin Thorsten Groß mit Joachim Henschen von der Süddeutschen Zeitung, Tobi Schaper von Radio Fritz und Jana Weiß vom Tagesspiegel. Gesprochen haben wir schon über die Jä, yeah, Jä, yeah, yes und über Björk, aber es kommen noch die Gaddafi Girls und Ozzy Osborne, also bleiben sie unbedingt weiterhin dran. Zunächst hören wir aber die Arctic Monkeys. Am 21. Oktober kommt ein neues Album, The Car. Und wer dachte, dass das letzte Album der Arctic Monkeys, was ja so Lounge und Chamber-Pop enthielt, ein einmaliger Ausreißer war, wo sie mal irgendwie was ganz anderes probieren wollten, ja, der wird jetzt durch dieses Album eines Besseren belehrt, denn die Band hat einfach dauerhaft einen anderen Stil gefunden. Und das belegt nicht zuletzt die neue Single Buddy Paint.
7: You're a master of deception and subterfuge You've made yourself quite the bed to lie in Do your time traveling through the tanning booth So you don't let the sun catch you crying So predictable I know what you're thinking My teeth are beating and my knees are Into hiding, so predictable. I know what you're thinking. I'm watching your every move. I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the curve of shoot. Steal a trace of body paint. On your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume. And calling it a writing to And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.
1: Die Arctic Monkeys mit der zweiten Single aus ihrem neuen Album The Car. Und das ist aber jetzt nicht gehen mit dem Soundcheck auf Radio 1, sondern, liebe Jana Weiß vom Tagesspiegel, es geht um die gleichwohl Wunderbaren, wie ich jedenfalls finde, dass der kleine Vorruf sei mir gestattet, Gaddafi Girls. Was gibt's es da zu sagen?
3: Ja, die Gaddafi Girls sind ein Trio bestehend aus der Rapperin Ebru, a.k.a. Ibo, a.k.a. Black Tea, der Sängerin Nalan, a.k.a. Slim Girl Fat und Produzent Walter P99 Orchestra. Die drei sind alle Anfang 30. Kennengelernt haben sie sich in München. Mittlerweile leben sie in Berlin, Wien und Leipzig. 2017 nahmen sie dann angeblich innerhalb von fünf Tagen ihre erste EP auf, The Death of Papi. Und für ihr Debütalbum nahmen sie sich dann etwa etwas mehr Zeit, 2019 erschien Tempel auf ihrem eigenen Label. Und den Sound der Gaddafi-Girls kann man nur schwer wirklich einem Genre zuordnen. Es liegt irgendwo zwischen R&B, Trip-Hop, Cloud-Rap, Grime und Pop. Schwere Synthieklänge klänge mischen sich immer mit verwaschenem Gesang, Trap-Beats mit poppigen Melodien. Für ihre erste Platte wurden die Gaddafi-Girls ziemlich viel... Von der Kritik gefeiert, ähm, oder die ersten Platten, also die EP und das erste Album. Sogar Drake äh, wurde auf ihren Song vieler aufmerksam und setzte ihn auf seine Liste mit den Songs der Woche in der New York Times. Ähm, die beiden Girls sind auch solo unterwegs, sowohl Nalan als auch Ebo haben in den letzten Jahren Solo-Platten rausgebracht. Ähm, Während Ivo bei ihrem Solo-Projekt auf Deutsch rappt und sich explizit politischen Themen widmet, allen voran Rassismus, aber auch feministischen Themen, sind die Texte der Gaddafi Girls auf Englisch, ähm, und eher banal und politisch. Das sollen sie auch sein, sagen die drei selbst. Sie wollen, äh, gelöst von allem Musik machen, sagen sie, und sich eben nur auf die Musik konzentrieren in diesem Projekt. Äh, das ist natürlich mit Blick auf den Namen der Gruppe ziemlich ironisch, ähm, Gaddafi Girls, äh, außerdem beschwor nicht nur ihre erste EP, The Death of Puppy, sondern auch ihr neues Album heißt Romeo Must, Must Die. Ähm, da dürften die wenigsten dann noch an Shakespeare denken, statt an die Zerschlagung des Patriarchats. Ob dieser Wunsch, unpolitisch wahrgenommen zu werden und zu agieren, wirklich ernst gemeint ist oder nur nur Kokoterie ist, äh, ist letztlich auch egal. Denn Kunst entsteht ohnehin nie in einem luftleeren Raum. Und so finden sich die unpolitischen Texte zumindest in einem gesellschaftspolitischen Rahmen wieder auf diesem Album. Der Titel Romeo Must Die deutet aber nicht nur den geforderten Tod des Patriarchats an, sondern bezieht sich auch auf den gleichnamigen Action-B-Movie aus dem Jahr 2000, in dem neben Jet Li in der Hauptrolle auch die RB-Ikone Alia, ähm, die leider sehr früh verstorben ist mit 22 Jahren, in, äh, in der Hauptrolle ist und in einer Nebenrolle Rapper DMX. Ähm, auch das Albumcover der Gaddafi Girls ist an das Filmplakat und an die Hip-Hop-Ästhetik der späten 90er, frühen Nullerjahre angelegt. Diese Ästhetik zieht sich durchs ganze Album. Neben Beats, die häufig nach Timberland klingen, denkt man auch oft an die Songs von Aliyah, aber auch an Justin Timberlake oder Destiny's Child. Das ist auch absolut so gewollt. Producer Walter P99 Orchestra hat wohl extra alte Syn Synthesizer benutzt, ähm, um diesen Retro-Sound äh, authentisch hinzubekommen. Und das alles wird dann vermischt mit ein bisschen Trip-Hop, Massive Attack, aber auch das passt ja in diese Zeit. Und auch neuere Sounds sind auf Romeo Must Die zu hören. Ein bisschen UK-Drill zum Beispiel und auch vor dem derzeit alles beherrschenden Autotune sind sie damals äh, diesmal nicht zurückgeschreckt. Ähm, trotzdem, der Fokus liegt auf der 2000er-Ästhetik, die er derzeit unter dem Namen Y2K meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, aber dazu vielleicht später mehr abgefeiert wird und man kann das Album so durchaus als Konzeptalbum lesen. Der Opener Loop, also der Opener heißt Loop und ein Loop, also eine Endlosschleife, ist ja auch dieser sich immer wiederholende Zyklus von Trends. Und Jahrzehnten. Dann gibt es den Track Bye Bye Bye, Bye, <lacht> äh, bei dem ja nur ein weiteres Bye für den großen Insign-Hit fehlt und in dem auch Justin Timberlake anleihen äh, zu hören sind. Ähm, und auch die Titelnamen und Chainsaw wecken 2000er-Assoziationen. Der letzte Song des Albums könnte dabei dann ein Ausblick auf die Zukunft sein, zumindest ist man hier wieder in der Gegenwart angekommen. Er heißt 21K, was eine Anspielung auf das 21. Jahrhundert sein könnte oder auf eine Followerzahl bei Instagram. Jedenfalls ist dieser Song eine irgendwie sehr schöne, zeitgemäße Mischung aus Autotune-Gesang und UK-Sound, der einen direkt zurück ins Internet bringt. Wir hören jetzt aber erstmal den Titeltrack des Albums, Romeo Must Die, in dem es sogar auch ein Original-Shakespeare-Zitat gibt.
6: Seeking for love, high from above. Seeking
1: Ja, die Gaddafi-Gals. Äh, wahnsinnig interessante Szene, kann man schon fast sagen, die diese drei Personen allein schon selbst irgendwie insofern betreiben, als das. du hast es gesagt, Jana, sie alle mannigfaltig aktiv sind und ganz unterschiedliche Sachen machen, äh, die mir fast ausnahmslos sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte aber wirklich nochmal auch äh, Walter P. 99 Orchestra ganz besonders loben. Denn das ist, äh, das ist ja wirklich so, so ein sehr zeitgemäßer rb Entwurf, der aus all diesen Quellen sicher schöpft, die du genannt hast, Jana, aber der ja total here and now ist und und auch so Trap-Bezüge mit drin hat und so. Also ich finde die Sound-Ästhetik und das, so dieses Album ist wirklich grandios, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch durchgehend für die Kompositionen gilt. Ich glaube, so dieses ganz große Album, was ich ehrlich gesagt glaube, haben die in sich. Ich glaube, da kommt wirklich mal was, die sind wirklich, ich finde die fantastisch. Da sind sie jetzt, glaube ich, für mich noch nicht ganz,
4: aber ich finde es stark. Man muss da nebenbei noch als Fußnote erwähnen, dass ja zwei Drittel der Gaddafi-Girls gerade eben auch zusammen mit Herbert Grönemeyer eine Single veröffentlicht haben. Und mit haben.
1: Barbina und so weiter. Das hat,
4: genau oder? richtig. Das ist ja, das ist ja, das ist mit so einem, ich weiß nicht, wer das schon gehört hat. Irgendwie es, es ist okay. Mensch heißt, das ist so eine Art äh, aktuelles Remake dieser Single Mensch von Herbert Grönemeyer anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Platte. Und da, da ist auch, das ist so ein, so ein so ein altmodischer Drum and Bass Beat, fast Jungle, müsste man sagen. Also wo noch dieser dieser Breakbeat so drin ist. Und das hat auch Walter produziert. Und da ist Ebo. Als Rapperin auch mit dabei. Und insofern ist es halt lustig, in wie vielen verschiedenen Konstellationen die irgendwie mitspielen. Ebbau war ja auch bei den Ärzten mit dabei. Sie ist für mich gerade die bedeutendste, interessanteste Rapperin Deutschlands, gerade sogar. Hier rappt sie ja irgendwie so ein bisschen anders und auf Englisch und so weiter, also eine andere Rolle. Aber auch diese, also Nalan, die Sängerin, ähm, ich muss zugeben, dass sie mir in meinem Universum bisher noch keine große Rolle gespielt hat. Ich habe sie tatsächlich erst jetzt im Zuge dieses Albums so mal so mir richtig angehört und das ist das ist echt absoluter Wahnsinn. Also alle diese drei und ich empfehle wirklich jeder Hörerin, jedem Hörer sich dieses Album "Gaddafi Girls". Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist nicht so ganz mein Ding und das ist mir zu Mashup und viele und ich kann damit nichts anfangen. Hört euch das mal an, diese Sängerin, wie die singt. Das ist absolut umwerfend. Das ist wirklich also die, die ist eine der großen Soul-Sängerinnen Deutschlands gerade. Muss man sagen, das ist wirklich Umwerfen, was sie auf diesem ja, Album ganz bringt. Ist irre. Also man muss, das ist ein Riesenverdienst, wenn ich kurz nochmal sage, überhaupt jetzt Soul und
1: R&B aus einer deutschen Perspektive so mal klingen zu lassen. Wir hatten ja, wir hatten ja nichts. Also wenn wir mal <lacht> gucken auf so eine Historie, was was ich betrieben von zum Beispiel 3P, Moses Pelham und so Leuten, wo dann so du damals und solche Figuren unabhängig von allen späteren politischen Bewertungen, muss man ja sagen. Das ist alles wieder in den Schlager gekippt. In Deutschland kippt halt alles immer in den Schlager. Und dann ist nur der das der Pathos und die ganzen klischee Elemente von Soul werden übertragen und von R&B, aber der Rest halt nicht. Und das hier ist eine so eine düstere Tiefe drin. Das ist, hat was Gefährliches, das ist toll. Deshalb habe ich gerade die Produktion so gelobt. Also mir gefällt
2: es auch ausgesprochen gut. Ich habe es gerade erst auf dem Weg hierher wieder gehört und es ist einfach das perfekte Auto, um es nachts im Auto zu hören, wenn man durch Berlin fährt. Weil es, wie du sagst, so ein bisschen bedrohlich ist. Es ist so konsequent entschleunigt. Das finde ich wahnsinnig gut. Dass es nie der Versuchung erlegt, erliegt, irgendwie auf einmal doch in so ein Dancebeat zu wechseln oder so, sondern einfach konsequent Downtempo bleibt und es hat natürlich diese früh 2000er, spät 90er Klangästhetik ein bisschen, klingt aber trotzdem halt, wie du auch sagst, so sehr zeitgemäß durch diese trap High hats die immer wieder eingebaut werden und es, was ich auch schön finde, es macht es sich nie leicht, dass es effekthascherisch ist, dass es auf einmal auf den großen Chorus setzt oder so, sondern es ist einfach Der dabei, kommt, ja. dabei sehr subtil... Und Late Night Drive heißt ja auch ein Song auf dem Album und ich finde, das ist, das ist einfach die Situation, für die dieses Album gemacht ist, in meiner Wahrnehmung.
4: Und es bleibt auch die ganze Zeit immer so ein bisschen brüchig. Also die sie, sie sie verfallen auch nie dieser Verführung, das alles so so zusammenzurühren und irgendwie so mit dem Rührstab daraus sowas Homogenes zu machen. Sondern es ist immer also so wie auch wir haben gerade in den letzten Wochen Monaten ja viel über Cultural Appropriation gesprochen und da es gibt dieses Buch von Jens Balzer zum Beispiel, wo er erklärt, was der Unterschied ist zwischen so, dieser richtigen dieser Ausbeutung, dieses Ausnutzens und auf der anderen Seite sowas, wenn man eine Patchwork Ästhetik, also wenn man auch Einflüssen, die ja hier auch aus vielen verschiedenen Quellen kommen und man könnte denen natürlich auch in gewisser Weise sowas vorwerfen. Ihr äh, saugt hier so den, den, den R&B der späten 90er aus London und von Alia und von Timberland und so weiter aus, aber das bleibt immer sichtlich als Zitat auch, mit dem natürlich was angefangen wird, aber es wird nicht vermengt und es wird nicht zu so einer, zu so einer äh, äh, lackierten Soße gemacht. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen anstrengend teilweise zu hören, aber das ist natürlich so gesehen auch viel interessanter. mal kurz, Jana, ich möchte, du hast das ist ja erzählt schon. Ich, ich habe ja ein Febel
1: für, äh, an manchen Sonntagen, muss ich zugeben, habe ich einen Febel für so trashige Actionfilme. Und hat, hat, habt ihr diesen Film Romeo Must Die gesehen? Das ist ja wirklich, das ist ja im Grunde übelster Trash, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und da das gesagt, möchte ich das Cover-Artwork nochmal besonders loben, was allerdings wieder auf eine andere Epoche abzieht, weil das Cover-Artwork sieht ja wiederum so aus wie so ein Film, wie so ein B-Movie aus den, sagen wir mal, 60er, frühen 70er Jahren, den Quentin Tarantino in seiner Videothek, als er noch in der Videothek gearbeitet hat, hätte vermieten können und den kannten dann auch nur er und seine drei Freunde. So, ne? so sieht ja das Cover dieses Albums aus, das finde ich toll. Echt, ich ich finde,
3: das sieht total nach äh, Hip-Hop irgendwie der frühen 2000er aus. Also ja, weil das da
1: schon zitiert wurde, natürlich. Aber das ist schon so B-Movie, 50er Jahre ist. Ja, okay. Auch. Ja. Ja,
3: das war vor meiner Zeit. Aber <lacht> habt ihr
4: diesen Rome, you Must Die hier in der Runde?
3: Ich, ich, ich habe hab den <lacht> damals gesehen, aber ich kann mich kaum noch erinnern. Ich
4: habe den im Kino gesehen. Ja. Das war ein super Hype, weil dieses berühmte Lied von ja. Ilya "Try Again" ja. ist ja von diesem Soundtrack sogar. Genau, genau. Das hat man da zum ersten Mal gehört. Genau. Damals, ich wusste gar nicht, dass es ein B-Movie ist. Ich dachte immer, es nein, das ein ist kein, nein, es ist ein A-Movie. Nein, es ist ein A-Movie. Ich habe nur, ich nee, das Cover
1: hat B-Movie Ästhetik. Das ist ein A-Movie, aber er ist trotzdem halt Trashig. Das ist halt wirklich, das ist halt der da, da Ballert's halt, der scheppert's ganz ordentlich, würde ich sagen. So die Shakespeare Bezüge sind mir jetzt nicht, also ja, gibt's halt. Wir hören den ähm, nächsten Song. Bye bye.
8: Kept be like a jellyfish, I know it's unfair Gave up to be with her bye, -bye.
1: man kann sich da so richtig, die Gaddafi Girls, so richtig rein sniegen und so, so richtig so reintauchen. Und finde ich, habe ich gerade gemerkt nochmal, das ist wunderbar. Nalan
4: singt fantastisch. Es ist, ich finde das, find das absolut unvergleichlich. Nur noch ganz kurz, ich hatte neulich die Möglichkeit, Ebo, mit Ebo zu sprechen und habe sie auch gefragt, woher denn eigentlich dieser Bandname kommt. Und sie hat dann gesagt, das ist so kompliziert zu erklären, das kommentieren sie immer nicht. Hat es was mit Gaddafi zu tun? Was? Ja, das hat sie nicht mal verraten. Ich weiß nicht, äh, Jana, hast du irgendwie äh, was darüber gelesen, woher dieser Name eigentlich kommt oder wie sie das erklären?
3: Nee, also auch nur, dass sie irgendwie erst den Namen hatten und danach ja. angefangen haben, Musik zu machen. Und äh, es gibt natürlich irgendwie verschiedene Interpretationen, Macht. Ähm. Wer
1: schon mal einen Bandnamen suchen musste, weiß, dass es das echt schwierig <lacht> ist. So wie immer es überhaupt schwierig ist, Namen für irgendwas zu finden, was man machen möchte. Es klingt halt gut. Wahrscheinlich war es einfach so, so banal ist es oft. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es das. Tobi, hast du schon... Du hast schon viele Bandnamen auch aussuchen müssen, aber ja. du hast auch keine Ahnung, warum die Gedeffi Girls. Interessanterweise,
2: als ich den Namen gelesen habe, dachte ich erstmal, es wäre eine Riot-Girl-Band, weil das für mich so... Ja. Klang für mich so irgendwie aufrührerisch, dass ich... Naja, ich war dann... Bisschen erstaunt, was dahinter steckt.
4: Man ja. merkt ihnen halt tatsächlich an, dass sie ohne jeden Erfüllungsdruck hier irgendwie arbeiten. Es ist einfach so wie so ein riesiger Jam. Und deswegen muss man dann, sagen wir mal, die einzige einzige Kritikpunkt an diesem Album, den ich jetzt da hätte, wäre: Es ist jetzt nichts. ist so wahnsinnig zwingend. Also das wir haben es positiv. Kompositorisch ist da, da, ja. da
1: glaube ich. Also das ich glaube, dass das kommen könnte bei denen noch und dass das ich habe das schon beim letzten Album gehört und bei all diesen vielen anderen Aktivitäten und so, das ist jetzt äh, vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel Zeit die sich dafür genommen haben, das weißt du wahrscheinlich besser, Jana, weil sie ja eben so furchtbar viele andere Sachen machen, aber ich glaube so, beim Songwriting, wenn das jetzt noch so, das fehlt mir da noch ein bisschen, das ist wirklich der Abstrich, alles andere, Performance, Atmosphäre, alles ist toll, das so, da, da, da fehlt noch ein bisschen was. Hm.
3: Ja. ja. Ich habe tatsächlich als Kritik, dass ich irgendwie diese, diesen Nuller-Jahre-Trend so nervig finde. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ähm, ob dieses Album eine Kritik daran ist irgendwie sich oder sich konstruktiv damit auseinandersetzt also jetzt gerade bei dem Song den wir gehört haben Bye Bye ist ja so dieses ähm, dieses äh, was da irgendwie ich kann das schlecht beschreiben also meinst, das, ist schlecht. Gut beschrieben. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie glaube ich so eine so ein Zitat auf den Song Premier River von ähm, Justin Timberlake und bei Bye-Bye war ja auch der große In-Sync-Hit und äh, in letzter Zeit wurde er ja auch irgendwie mit dieser ganzen, mit Justin Timmerlake zumindest so ein bisschen abgerechnet. Er hat sich ja dann auch entschuldigt für die Sache mit Janet Jackson und mit Britney Spears. Und die äh, Gaddafi Girls sind in meinem Alter, das heißt, die waren damals äh, jugendlich und haben das alles mitbekommen. Und ähm, ja, also... Eventuell ist das so eine Abrechnung mit dieser ganzen Misogynie dieser Zeit. Gleichzeitig bin ich mir aber auch nicht sicher, weil das halt irgendwie, also so wie sie sich auch anziehen und so, ist es halt schon auch irgendwie so ein Aufgreifen dieses Trends. Und ja, das vielleicht
1: kann man das gleichzeitig machen. Also es gibt auf jeden Fall, ich meine, die, die, die Soundästhetik der damaligen Zeit haben ja nun mal Timberland und Pharrell Williams beinahe exklusiv
9: mhm.
1: äh, definiert. Und, und das hier eine große Timberland-Begeisterung, glaube ich, bei mhm. <lacht> dem Produzenten. Äh, Walter äh, vorherrscht, das kann man, glaube ich, mühelos hören. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Aber es war natürlich einige Jahre lang damals so, dass alles im Grunde dann auch irgendwann wieder gleich klang, weil das alles immer Neptunes, Timberland, bla bla bla. So, ne?
3: Ja, aber jetzt ja auch wieder. Also die ja, ganzen ja. Äh, jungen ja, aber das Leute ist ja, auf TikTok machen jetzt ja wieder irgendwie die ganzen ja, selben ja, Beats, äh, die sie alle dann irgendwie nehmen aus den 2000ern. Im
1: Grunde analog zu den Ja, yeah, jetzt yes vorhin, so dass jetzt tatsächlich es wirklich so ist, dass es jetzt halt auch schon 20 Jahre her. Und jetzt kommen irgendwie all diese Nullerjahre-Geschichten wieder. Ja, rein. das ist halt Nostalgie,
4: ne? Das ist so, ja. wie so eine schwäbische Blues-Rock-Band, so 60-jährige Typen, die spielen Rolling Stones. Und das ist jetzt eben so das Pendant, ja. das junge Pendant dazu. Und wir spielen, Mir ist es lieber. Mir ja. ist es sehr viel
1: lieber, Und wir spielen, und wir spielen zum Abschluss den, wie ich finde, besten Song deiner Auswahl. Ich finde den ganz grandios. 21K Gaddafi Girls.
10: chains on my neck 21k nonetheless That it ain't for the flex no nah, no nah. That ain't how you get impressed gold chains on my neck 21k not less. it ain't for the flex no nah, no nah. That ain't how you get impressed <laughs> They ain't loyal, get new friends If they too spoiled with the love that you give them Cut them off and please forgive them You've been running around way too much They be cutting you down way too harsh You've been running around way too much Don't let them cut you down way too harsh running around Sure, wanna make sure you can see a light. Don't you know that you're the one? Running around, running around, slow down, breathe right. Coming around, coming around, try to ease your mind. Wanna make sure, wanna make sure you can see a light. Don't you know that you're the one? Trust me now and take me later. If they can give you more sun, then they are haters. They won't let you grow it's because they stuck if they can't share your joy it's because they're fucked you've been running around way too much don't let them come
1: Gaddafi Girls 21K haben wir noch gehört von ihrem neuen Album. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit geht in Ordnung. Hit
1: geht in Ordnung. Ja, das muss ich kurz erklären. Bei mir ist es ein ganz schwacher Hit, weil ich glaube, wie gesagt, diese Band hat ihr bestes Album noch nicht gemacht, aber äh, das ist, das, das sei die Motivation. <lacht> Der zweite Hit kommt von dir, lieber Tobi Sharper. Bei mir ist es ein Hit, weil ich, wie
2: gesagt, lieber aufrunde als abrunde und weil ich das gerade gerne mag an dem Album, dass es noch nicht so fertig ist, sondern dass es einfach auf Atmosphäre setzt und nicht auf Vordergründigkeit.
1: Ja. Äh, geht in Ordnung, kommt von Joachim Henschel und Jana Weiß. Willst du online sagen, Joachim?
4: Ich finde, da ist noch Luft nach oben, aber zumindest die Hälfte davon ist schon Hit. Aber die Hälfte ist kein ganzer. Ja.
1: Wir werden das weiter beobachten und.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin
1: und machen eben da einen radikalen Schwenk würde ich sagen der Prince of wie ich vorhin im NMI nochmals lesen durfte fucking Darkness hat ein neues eventuell Toby Schappe wird es gleich erklären vielleicht sogar sein letztes Soloalbum ist ist sein dreizehntes eine Unglückszahl Toby ne veröffentlicht Ozzy Osbourne. Schon vor zwei Wochen. Wir wollen es hier im Soundcheck noch stattfinden lassen und wir haben genau den Mann, der das am allerbesten erklären kann, hier sitzen mit Tobi Schaber von Radio Fritz. Tobi, was gibt's zu sagen?
2: Also zu Ozzy Osbourne grundsätzlich wahrscheinlich nicht so viel. Es, äh ist bestimmt die bekannteste Figur der Heavy-Metal-Welt. Überhaupt keiner ist so weit in die Popkultur eingedrungen und hat sich da verfestigt. Er hat den Heavy Metal mit seiner Band Black Sabbath im Grunde auch Ende der 60er erfunden, als er den Bluesrock verlangsamt hat und dem so eine gruselige Komponente mit Absicht hinzugefügt hat. Und dann hat er acht Alben mit Black Sabbath gemacht, sehr erfolgreich, und hat da dann einen Stunt hingelegt, wie in der neueren Popkultur eigentlich nur Robbie Williams es geschafft hat. Er ist aus dieser Band, die alle keine Kinder von Traurigkeit waren, geflogen, weil sein Lifestyle einfach nicht mehr haltbar war, zu viel Drogen, zu viel Alkohol. Und ist dann aber zurückgekommen, ist äh, hatte sich dann in einem Apartment verschanzt und ist von Sharon Osbourne, seiner jetzigen äh, Frau und Managerin, da rausgeholt worden. Und die hat ihm dann eine Solokarriere verordnet und die war dann tatsächlich noch wesentlich erfolgreicher, als er vorher mit Black Sabbath war und hat dann ähm, bis bis 1995 sehr gute Solo-Platten gemacht. Hat dann eine lange Durstphase gemacht die gehabt, die mit uninspirierten Platten, muss man so sagen, bis 2010. Dazwischen noch einen großen Hit in Deutschland gehabt, Dreamer. Ein Radiohit der aber nicht ein Hit war, weil er gut war, sondern weil er gut im Radio laufen konnte. Und ähm, 2010 dann äh, sein schwächstes Album Scream, ein anbiederndes... Quasi New-Metal-Album ohne Identität. Und man hat eigentlich gar nicht gedacht, dass von Ozzy nochmal was kommen würde, weil der ähm, natürlich gesundheitlich extrem angeschlagen war. Schon damals zu viel Drogen über zu viele Jahre einfach nicht gesund. Und dann kam vor zwei Jahren tatsächlich nochmal ein ozzy album und da hat sich ein relativ junger Produzent, Andrew Watt, Anfang 30, der vorher äh, in den letzten Jahren sehr viel Geld verdient hat mit äh, Post Malone, mit Lana Del Rey, mit Justin Bieber und solchen Leuten. Und der hat sich Ozzy unter die Fittiche genommen und ihm vor zwei Jahren ein sehr stimmiges Album auf den Leib komponiert und produziert. Äh, man hat den Eindruck, er hat so Ozzys Karriere analysiert und alles, was daran gut war, zusammengefasst fast und daraus ein Album gebaut. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, weil man nicht gedacht hat, dass er überhaupt nochmal ein Album macht und dann kommt eins und dann ist das auch noch wirklich recht stimmig in sich. Und jetzt halt nochmal ein zweites Album wieder unter der Regie von Andrew Watt. Und natürlich ist das ein designtes Produkt, das kann man nicht anders sagen. Da wird halt natürlich der Name Ozzy verwendet, weil er halt einfach immer noch diese Strahlkraft hat und darum wird dann dieses Album gebaut, auch mit sehr äh, renommierten Songwritern dabei. Ryan Tedder von One Republic äh, ist dann da äh, mit dabei. Dann eine Frau, die heißt Ellie Temposi, die für BOC schreibt und für ähm, Kelly Clarkson und äh, lauter US-Größen und zusammen haben die es aber geschafft, wirklich ein gutes Album zu machen, wie ich finde, was vor allem dadurch mit Leben gefüllt wird, dass die Musiker, die da drauf sind, einfach äh, sehr ähm, lebhaft spielen. Das sind äh, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Rob Trujillo von Metallica, und äh, Taylor Hawkins, der verstorbene Foo Fighters-Drummer, ein letztes Mal auf dieser Platte. Und allen diesen Leuten merkt man an, dass es äh, natürlich ein Jugendtraum von denen ist, für Ozzy zu spielen, und dass die wirklich all, all ihre Begeisterung da reinlegen und dass es nicht deshalb nicht clean produziert klingt, sondern lebhaft klingt, wie ich so wie ich das wahrnehme. Und äh, vielleicht hören wir einfach mal rein, Thorsten.
1: A Thousand Shades. A Thousand Shades, Ozzy Osbourne hier, Tobi Schapper du hast es gesagt. Äh, was ich gut finde an dem Album jetzt erstmal, wenn wir über die Gäste sprechen, die du ja gerade schon äh, überwiegend vorgestellt hast, ist, dass es nicht unbedingt so Features sind wie auf dem letzten, mit denen man in eine Zielgruppe will, die man noch nicht hat. Post Malone war, glaube ich, damals dabei zum Beispiel. Sondern das sind eher so, das ist jetzt so wirklich dann vielleicht da wiederum auch ein bisschen auf Abschiedsalbum getrimmt oder so. Aber so, Ozzy Osbourne ist ja jetzt sehr amerikanisch konnotiert, aber er ist natürlich Engländer. Und dass dann Jeff Beck und Eric Clapton auf diesem Album spielen rekurriert natürlich auf ja seine eigene Jugend in den 60er-Jahren in dieser Szene und so weiter. Und ich glaube, das war jetzt gerade... Äh, das war Jeff Beck, grad, den wir, wir gerade ausgefädelt genau. haben. ja Genau, ja. Sorry, Jeff. <lacht> Tut mir sehr leid, dass die da auch bei sind. Also es ist, ist ein bisschen äh, schlüssigere und homogenere Gäste, finde ich, wie du hast gesagt, Taylor Hawkins' letzte Aufnahme. Und es gibt angeblich noch mehr Songs, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich finde auch, das, man kann sich das ja gar nicht anders vorstellen. Er hat äh, Parkinson inzwischen und alles mögliche andere. Man weiß nicht, ob diese Tour, die jetzt mehrfach verschoben wurde und ihn nächstes Jahr unter anderem nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena führen soll, auch dann jemals stattfinden wird. Man kann es sich immer nicht so ganz vorstellen. Andererseits konnte man sich es vor 20 Jahren teilweise auch schon nicht vorstellen, wenn man die MTV-Serie gesehen hat, das Reality-TV-Format, äh, was sie als Pioniere betrieben haben. Wo er auch schon den Eindruck häufig machte. Und auch schon 20 Jahre vorher, als der Motley Crew film äh, biopic haben wir es gesehen, angeblich rote Ameisen schnupfte. Also er ist natürlich auch ein Überlebenswunder. Damit wird immer gespielt. Aber ich finde auch, es ist jetzt so rührig. Es ist irgendwie gelungen, den da ins Studio und wie das auch immer zustande gekommen ist. Aber es hat Soul und es hat eine Nachvollziehbarkeit. Und äh, die Texte, ich weiß nicht, ob er die alle dann noch selbst schreibt oder so, aber die, die sind absolut äh, nachvollziehbar. Der Tod spielte immer eine Rolle. Allerdings als so ein Klischee-Inventar. Das ist das USP von Black Sabbath gewesen.
4: Tod und so. Aber jetzt ist es Vergänglichkeit. Also es gab ja vor wie lange ist es her es gab doch mal so ein Black Sabbath Album hieß das nicht auch 2013 war das Ist das nicht das ist auch 13, 13? Ja, kann das immer, rein? Es immer die 13 und ich erinnere mich dass ich das habe ich schon lange nicht mehr gehört ich weiß dass ich das damals sehr eindrucksvoll fand weil das fand ich toll das hatte auch so einen konzeptuellen äh, da wurde so ein Kreis gezogen zum allerersten Black Sabbath Album mit irgendwelchen Sound-Elementen, die da übernommen wurden und ich verstehe auch was ihr jetzt gerade ihr schwärmt hier über die, über die Ehre, die man hier diesem Mann noch mal erweist und wie man ihm noch mal so ein bisschen so ein, so ein, aus dem Überresten eines Images noch mal so was Überzeugendes so ein, so, ein, so, ein, so ein Rahmen gezimmert hat. Für mich, ich muss trotzdem leider sagen, dieses Album, über das wir hier gerade spielen, für mich ist es, einfach, es ist einfach kompletter Schrott für mich. Ich kann damit wirklich <lacht> überhaupt nichts anfangen. Es ist für mich wirklich es ist es Geisterbahn, äh, Heavy-Metal-Musik, die zugerichtet wurde auf äh, so Genau, auch so ein bisschen wie was wir vorher gesagt haben. Wie Leute denken, dass Heavy Metal klingt, die vielleicht gar keinen richtigen Heavy Metal kennen. Und dann diese, diese Soli da von Zack Wild und so weiter. Das ist für mich wirklich eine Ausgeburt an allem Schlimmen, was Rockmusik, was, was quasi im klischee der Rockmusik übrig bleibt. Wenn die Flüssigkeit rausdiffundiert ist, ich kann damit wirklich überhaupt nichts anfangen. Ich finde den Mann, auch originell, er hat seine Verdienste absolut und ich verstehe auch, dass er damit jetzt noch Geld verdienen kann, aber das ist für mich echt, Ich das kann ich gar nicht ernsthaft diskutieren, dieses Album. Ja, war.
3: Ja, ich muss mich da leider anschließen. Ich finde es schrecklich. <lacht> ähm, es ist auch irgendwie so: also, es hat für mich so was Musical-Haftes ähm, irgendwie. Also, die ersten drei Songs, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Song von, oder außer dieser eine Radiosong, ähm, noch nie, glaube ich, was von Ozzy Osbourne gehört, ein Album. Ähm, und weiß jetzt auch nicht wahnsinnig viel über ihn, aber so die ersten drei Songs auf diesem Album, glaube ich, Patient Number 9, ähm, Immortal und Parasite, äh, allein von den Titeln sind so alle Sachen, die ich mit Ozzy Osbourne verbinde, <lacht> werden ja für mich abgecheckt. Also irgendwie ein Verrückter, äh, der super. unsterblich ist, weil offensichtlich irgendwie, also Beweisstück A, dafür, dass man sich alles antun kann und irgendwie, also was man alles überleben kann.
1: 73 Jahre. Äh, genau,
3: und, äh, und dann halt irgendwie Parasite, ne? äh, hat das hat jetzt noch keiner gesagt, aber Fledermaus natürlich. Ja. Ähm, und äh, das ist irgendwie so, ja, also wie so seine eigene Karikatur oder so, was, was er da abfeiert und Yeah.
4: Ja. Das ist natürlich sehr inszeniert. Wir hören das aber deine Egg These ja bestätigt. Ne? Äh, absolut. Ja. Auch alles, was Jana gerade
2: sagte, stimmt ja auch äh, absolut. Es werden da ja wirklich die. Äh, es wurde ja wirklich geguckt, was macht Orsi aus? Und das ja. wurde dann halt ja, in ja, so natürlich. eine Form gebracht. Aber ich, wie ich halt finde, mit sehr überzeugenden Songs, mit klaren ja, so Refrains so. und na, man muss das halt mögen. Und das ja. Musical-Hafte, natürlich, das hat aber, dieser Heavy-Metal aus den 80ern hat natürlich dieses Drama, dieses Pathos, dieses Musical-Hafte, das gehört da dazu.
1: Wir machen gleich weiter, Degradation Rules. Ozzy Osbourne, Degradation Rules, hier mit Tommy Ayomi, seinem alten Black sabbath Tony. Kollegen. Tony, Entschuldigung, wie komme ich denn darauf? Das erste Mal, glaube ich, dass der auf einem Ozzy Osbourne Solo-Album ausspielt. Ja. Und ja, auch gesundheitlich angeschlagen, aber jetzt wohl wieder fit genug, jedenfalls, um das zu spielen.
4: Das ist der mit den fehlenden Fingerkuppen, Ja, ja der sich die Fingerkuppen abgeschnitten hat irgendwie weil er Dreher oder sowas ja. war und sich dann aus Plastik so Ersatzfingerkuppen und damit natürlich den grandiosen runtergestellt muss sich doch die Seiten extra runterstimmen damit die nicht so viel damit es nicht so weh tut ne so war's. so ist der Sound entstanden ich möchte
1: äh, unbedingt noch diesen einen Song hören den wir den wir jetzt hier noch äh, in Store haben deshalb ich die Diskussion an der Stelle ab weil da finde ich wirklich Gut, ich habe auch ein Faible für Hollywood-Filme, aber da ist so die Vergänglichkeit. Es geht um den Tod, ich habe es eben schon mal angedeutet, aber es geht da eben auch um die Endlichkeit des eigenen Lebens. Auf eine Art und Weise, wie ich das bei Ossi eigentlich so, Tobi, vielleicht noch einen Satz, noch nicht gehört habe. Also Er ist ja nun Parkinson erkrankt, er hat alle möglichen gesundheitlichen Übel die vergangenen Jahre auch wieder gehabt. Und äh, ich glaube... Ja, auf der letzten Platte war das auch schon Thema I Don't want to Die in
2: Ordinary ja. Men, da ging es auch schon um sein Ableben und so, also das ist schon präsent, das Thema.
4: Und in After ja. Forever von Black Sabbath ja. aus dem Jahr 1972. Ja, genau, damals, ja. Aber, ja, ja, aber da war es noch nicht
1: die eigene Endlichkeit und hier jetzt on the Nose. ich habe zuerst befürchtet, oh Gott, bitte kein Beach Boys Cover, aber nein, es ist ein eigener Song. Aber,
2: aber wieder Beatles-Harmonien, also man merkt, dass er Beatles liebt. Ja, und Powerballaden. Und Powerballaden, er ist der König der Ballade. <lacht>
1: Ozzy Osbourne, God only knows von seinem 9. und 13. Studioalbum. Viele sagen, es könnte eventuell sogar das letzte sein, Patient Number 9. Und hier kommt die Wertung im Soundcheck auf Radio 1.
0: Hit geht in Ordnung. Niete, Niete.
1: Ja, Niete, Niete, zweimal sagen Joachim Hentschel von der Süddeutschen Zeitung und Jana Weiß vom Tagesspiegel. Tobi Schaper sagt, das ist ein Hit. Der hat das Ding auch vorgestellt. Haben wir einen richtigen Mann eingeladen heute. Ich finde, es geht in Ordnung. Und damit sind wir am Ende des heutigen Soundchecks. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören hier auch bei der Runde nochmal. Wer nochmal hören möchte oder die Hälfte verpasst hat, ab morgen gibt es einen Soundcheck in der ARD, Audiothek wie immer. Und überall, wo es Podcasts gibt zum Nachhören, wie übrigens auch alle älteren Folgen, abonnieren Sie das auch gerne. Und hier im Programm geht es jetzt, äh, ja, ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Eine Kleinigkeit, das ist mir aber doch dann nochmal sehr, sehr wichtig, nämlich hier an der Technik. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wir diese Woche die, die Radiobrücke Riga hatten und hier überhaupt gar nichts passiert ist im Bikini, aber Jochen Sauter ist trotzdem hergekommen und hat das heute für uns eingerichtet. Das muss ich noch nachreichen. So Gleich jetzt weiter mit meinem Kollegen äh, Michael C. Lücke und seinen Sounds and Stories. Und wer noch mehr über die yeah yeah Yes hören will, einfach direkt dranbleiben, weil es geht um die yeah yeah Yes heute Abend. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller und wir hören äh, kurz vorher noch einen Song von einem Wahlberliner namens Danny O'Connor, ein irischer Singer und Songwriter, der ja, jahrelang rumgetingelt ist und hier dann irgendwann hängen geblieben ist, eine großartige Band Murphys Law gegründet hat, sein Solo-Debüt 2016 veröffentlicht hat, Black Sheep. Und demnächst kommt ein zweites Solo-Album, and Craft heißt das. Und wir hören The Winner, machen Sie es gut.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.